0: Hay Festival,
1: hay festival, hay festival,
0: hay festival, hay festival, hay festival, hay festival, festival. hay festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. ¿Quién dibujó las fronteras?
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. ¿Quién dibujó las fronteras? En esta ocasión tendremos a Jacobo García, Oscar Martínez y Elena Reina en conversación con John Lee Anderson, Shirin Badi en conversación con Lidia Cacho y Catherine Withold de wenden y Nicole Lapierre en conversación con Camille Luis. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar el High Player en highfestival.com. Este es un podcast producido por Junkie Media. ¿Quién dibujó las fronteras? La historia de la humanidad ha sido definida por el movimiento de diversas comunidades a una zona geográfica que parece tener mejores condiciones para habitar. John Lee Anderson, Querétaro, 2019
3: Yo me acuerdo que en los años 70, a principios de los 80, los primeros reportajes eran de lugares inverosímiles. Eh, un sheriff en Luisiana que se había vuelto narco porque de, concedió a que utilizaran la pista de aterrizaje en el pantano cercano, o otro en Florida, o el banquero sí. en no sé qué banco de Miami que aceptaba maletines llenos de cash, o los chicos de Miami, y ahí sí voy a lo tuyo, que hace, eh, antes pescaban y ahora salían a buscar eh, lo que habían dejado los narcos o bien por las los barcos rápidos, cigarretas o por las aviones, avionetas y algunos casos de haciéndose rico y famoso dentro del, de mi mundo ahí. Jacobo García
0: comenta cómo ha cambiado el tema migratorio desde la llegada de los nuevos líderes en Norteamérica, Querétaro. 2019.
4: Por resumirlo así rápidamente digamos que, que en las redacciones eh, tanto del país como del Faro el fenómeno migratorio es un tema Presente desde el primer momento y el hecho de la llegada de Donald Trump al poder lo que ha hecho es poner todavía el foco más en, en lo que está pasando y la crisis humanitaria que hay en la frontera sur. Teníamos el firme propósito de que Trump nos impusiera la agenda, nos está imponiendo de alguna forma eh, el timing de lo que está pasando, pero no queríamos que nos impusiera también el dónde hay que mirar. Entonces, en el país, una redacción muy arraigada en México, con una redacción importante no se nos ocurre un mejor socio, un mejor hermano para emprender un trabajo entre Centroamérica y México que, que los compañeros del Faro reconocidos eh, por todos entonces la conclusión que, que llegamos fue, bien, eh, hay mil kilómetros de frontera entre México y Guatemala de, de, lo que lo, de la que lo desconocemos prácticamente todo prácticamente todo, todos hemos ido múltiples veces a la frontera, todos hemos estado por allá, pero como dice Muchas veces, Oscar no somos capaces ni de citar cinco municipios a lo largo de la frontera. Bien, tomemos la frontera entonces, mil kilómetros, dividámoslo en siete partes. Pam, pam, pam. Queremos hacer un mapeo casi completo de esos mil kilómetros para saber qué está pasando, cuál es el problema, cómo es la dimensión del problema y a qué, a qué nos enfrentamos periodísticamente y a qué se enfrenta México y Centroamérica como país eh, eh, en esta nueva etapa en la, que, en la que Donald Trump ha hecho de la migración una permanente campaña electoral con este, con este tema y lo que estamos es eh, eh, yendo desde el Caribe hasta el Pacífico eh, reporteando cada uno es un equipo multidisciplinar con, con, con vídeo, con foto algunas imágenes de los compañeros se pueden ver aquí yo empecé con el, el Caribe y lo que trataba de, 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 de contar era precisamente qué está pasando en esa esquina tan olvidada donde descubrimos eh, plantíos descubrimos avionetas que llegan sin ningún control, tráfico de, de, de hombres de personas, a la vez la naturalidad fronteriza de municipios que viven y conviven y, y, y hacen el día a día totalmente ajenos a una realidad eh, eh, que se vive en el norte y a la vez lo que vemos es unas fronteras desbordadas eh, por todos los lados, como si fuera un, alguien a quien la camisa ya no le cabe está apretada y los botones están a punto de estallar porque era un cuerpo acostumbrado a una ropa y ahora de repente todo esto ha quedado desbordado, hay una crisis humanitaria con miles y miles de centroamericanos yendo a Estados Unidos ustedes lo saben y a la vez un tapón y, y con todos los aderezos que, que he incluido, entonces eh, eh, los compañeros que están aquí y otros tres que, 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 eh, compañeros que, que no han podido venir, se ha hecho un mapeo prácticamente y está siendo realmente interesante, creo que el producto y los descubrimientos que vamos haciendo y que creo que es una realidad desconocida eh, para nosotros como reporteros y que creo que de alguna forma estamos abriendo los ojos también a, a, a las dos realidades, tanto mexicana como centroamericana, de lo que ahí está sucediendo.
0: Shirin Evadi explica cómo funciona una herramienta muy necesaria para los líderes que buscan imponer su visión y filosofía durante sus administraciones. Querétaro,
5: 2018
6: y Los gobiernos, que son dictaduras en realidad, siempre buscan un enemigo eh, contra quien luchar,
5: porque a través de
6: la creación de un enemigo justifican su violencia hacia el pueblo.
0: ¿La intención de los gobiernos por procurar la seguridad de los migrantes estará también definida como las fronteras? John Lee Anderson, Carreta, 2019
3: Simplemente pagar para que algunos países sean los retenes para los inmigrantes. Desde ya tenemos líderes de países que están jugando con ese rol. Erdogan en Turquía era el abre, abre puertas o el cierre puertas del flujo que venía a Europa desde Siria.
4: Y, Guatemala y lo hizo, esto... y lo
3: hizo pidiendo plata,
4: lo hizo, o sea, Guatemala ya aceptó ser tercer país, país seguro. Sí. Y al fin y al cabo todo eso es dinero para retener. ¿no?
3: Sí, o sea, es, suena como ciencia ficción, pero si nos proyectamos un poco, si sigue así, países como Estados Unidos y Europa Occidental serán los países a salvo de esta turba que viene y los países aledaños serán los lugares de retención me extiendo quizás a lo global pero se me ocurre que lo que está pasando aquí lo que tú hablabas de los de los presidentes centroamericanos buscando acuerdos como para ser cobija para migrantes de otros países lo mismo está pasando en África lo mismo está pasando en Libia la Unión Europea está pagando a milicias y la ONU en Libia para cuidar a los y, y albergar a los Emigrantes africanos que llegan a ese a ese país con un sinfín de historias no cubiertas de esclavitud de explotación de todo lo que tú quieres, ¿no? eh, y, y luego los a veces los venden, eh, pero es muy parecido a lo que a lo que decí, a lo que tú decías de los coyotes, pasan de país en país y a veces es conveniado desde Italia, ¿no? Empieza en Sudán, pasan por Libia. Vienen todos, todos saben cómo llegar y vienen ya vendidos ¿no? y endeudados a sus traficantes.
0: Durante mucho tiempo los gobiernos latinoamericanos han aplicado medidas poco efectivas, poniendo en riesgo miles de vidas y generando oportunidades de negocio con las necesidades de los migrantes. Oscar Martínez, 2019. El problema
1: en Centroamérica, creo yo, porque voy a decir brevemente, hubo una tregua con pandillas que redujo los homicidios en el 2012 de una forma drástica. El problema es cuando se acercan periodos electorales. Centroamérica ha crecido a golpes y hay una falsa idea entre los electores, no porque seamos tengamos un ADN incorrecto, porque solo eso ha visto mucha gente, no conocen la paz. Y hay una falsa idea de que la violencia se resuelve a balazos. Y eso es muy problemático porque en periodos electorales muchos gobernantes para privilegiar las estadísticas y para privilegiar los votos se olvidan de algunas políticas que eran impopulares aunque estuvieran reduciendo la violencia. Por ejemplo, la idea de no negociar dinero, la idea de incluir en un diálogo a pandilleros que no estén perseguidos, en El Salvador te dilapidaría absolutamente cualquier pretensión electoral. entonces son estados empujados a ser represores. Ese es uno de los grandes problemas de las cárceles.
0: Cartagena, 2017. El conocimiento, como decía Max Weber, es esencial. Ya tenemos cerca de 50 años de conocimiento sobre las migraciones, pero las políticas públicas no tienen en cuenta ese conocimiento. Cuando un problema falla en una frontera, no se piensa en cambiar el método, sino fortalecerlo. Shirin Evadi recuerda, muy acertadamente, el origen de una de las naciones más poderosas del mundo, misma que mantiene una política migratoria muy estricta. Querétaro,
6: 2018. Los trabajos que en realidad dan pocos ingresos, ¿quién los hace? Siempre son los inmigrantes que acaban haciendo estas cosas. En realidad son trabajos que un europeo no desea hacer, no quiere hacer. ¿A quién lo dan? Pues a los inmigrantes que entran en sus países y en realidad eh, es, se crea como una especie de techo de cristal dentro de estos
3: países
6: este techo de cristal es, es el que realmente hace que un grupo de personas tengan ira y estén enfadados y obviamente quien llega a esta situación de límite eh, se vuelve violento entonces si no hubiera discriminación
5: Está,
6: este, eh, estate seguro de que los inmigrantes serían unos maravillosos ciudadanos lo, para los países que les acogen. Y, y ahora, en cuanto a Estados Unidos, ¿quién ha construido Estados Unidos? Los inmigrantes. Los inmigrantes
5: sí. Y ahora
6: encima dicen que quieren no dejar entrar a los inmigrantes. ¿de dónde ha venido el abuelo del de presidente Trump? Eh, son irlandeses, ¿no? toda la familia del señor Obama, ¿de dónde proviene? de Kenia ¿y ahora quieren frenar la entrada de los inmigrantes? es que no me lo puedo creer es que esta manera de pensar en realidad lo que trae seguridad para un país es que es no tener los ojos cerrados hacia las necesidades de los inmigrantes y no convertirles en ciudadanos de segunda clase eh, pueden estar seguros que si sí, todos juntos podemos vivir en
2: prosperidad y tranquilidad.
0: ¿Cómo sucede la vida cotidiana en un punto fronterizo? Elena Reina, 2019.
2: Lo que te encuentras y lo que te sorprende y más a la hora es cómo la frontera se desplaza hacia la ciudad de Tapachula y allí hay varados cientos de migrantes africanos, de hecho en el centro de Tapachula no se habla español ahora mismo, o sea es muy difícil encontrar un mexicano y es una ciudad que cambia cada mes, o sea, porque hace unos meses eran los cubanos los que estaban en el centro, ahora vemos muchos eh, africanos, muchos haitianos, todo el mundo pidiendo un refugio en México que ni siquiera era lo que ellos querían, están desvirtuando el concepto de, de refugio, no porque ellos realmente lo que quieren es ir a Estados Unidos, no refugiarse en México, entonces ha sido un reto porque intentando no centrarnos en la coyuntura, porque lo que nos interesaba era bueno, contar cómo es esta frontera y que sea un texto, que sea un reportaje que dure. Porque probablemente el tema ahora son los africanos, pero dentro de dos meses quizás sean los de Bangladesh. No sabemos. Sí. Y, y entonces, la ausencia de Estado igual la observamos allá.
3: Entonces, ¿cómo lo, cómo lo abordaron para que fuera una cosa Exacto. duradera? ¿Cómo? Claro.
2: Pues hay cosas que, que permanecen Y que tienen que tienen bueno, que que bueno no han cambiado tanto El tema de Tapachula y de las cosas que más llaman la atención Es que pese a que hace años era muy conocida Como una, un lugar central del tráfico, de la explotación sexual De la prostitución, sigue siendo así En Tapachula todas las mujeres que una se encuentra en el centro En los, los bares están todos dedicados a la prostitución Hay una zona, ya no existe una zona de tolerancia como existía antes, que eran unos locales que donde se prostituían a las mujeres una, con unas condiciones como casi de unos corrales donde ellas y todo eso estaba, estaba administrado por el gobierno local. Ahora está todo eso en el centro. La prostitución llama mucha la atención como una forma de, de supervivencia que es lo que hace la gente ahora mismo, bueno, desde hace tiempo, pero ahora con la llegada de muchos migrantes más, de sobrevivir en Tapachula. Han subido las rentas de los alquileres y... Frente a todo eso tenemos a, a, a los grandes caciques de, del río, de Tapachula, de la sierra, que siguen teniendo la mayor parte de hectáreas, que siguen explotando a migrantes, y eso no ha cambiado, y que siguen teniendo el control de la realidad del río, de lo que entra, de lo que sale. También, también los cafetales, el Soconusco, Tapachula es una zona que produce mucho plátano y produce mucho café, ¿no? Bueno, el café ahora no es, no es un gran negocio, pero siempre ha sido, dentro de Chiapas, la región que más produce café de Chiapas, ¿no? Y, y es interesante ver cómo... ¿Y
3: presencia del Estado?
2: Presencia del Estado, eso, se observa en el momento en el que no hay frontera real, ¿no? O sea, ahí la gente entra por 25 pesos, cruza el río... Eh, por ejemplo, una anécdota que, que me ocurrió, eso hace unos meses, cuando, cuando blindaron... Según, o sea cuando, cuando lanzaron la orden de brindar la, la frontera sur lo primero que hacen es enviar un contingente de militares de la guardia nacional a esta zona que es la más visible ¿no? y en el río no había ni un militar de entrada. ¿no? había retenes en la carretera y en el río yo me encontré una balsa de, de un grupo de, de chicos de Bangladesh que acaban de cruzar y la, la orden era detener a todo el, a todo migrante ¿no? que intentara avanzar hacia el norte. Bueno, pues estos chicos de Bangladesh se subieron a una combi, o sea, ya está todo trazado, ¿no? O sea, las combis están aliadas con, con los coyotes que pagan estos chicos, vas pagando mordidas hasta, hasta donde llegues. Y estos chicos se subieron a, a esta combi, yo dije, no, o sea, hay retenes militares, está blindado esto, los van a detener y los van a, a llevar a la estación migratoria del siglo XXI, que esa es otra, otra historia. Y entonces se subieron a la combi, una chica de migración en el retén, una funcionaria de migración en el retén, abrió la combi y vio que la combi estaba llena de gente de Bangladesh. Los vio, no les pidió la documentación y cerró y dejó que siguieran. Entonces, ¿cuál es la orden de tener centroamericanos? ¿Cuál o sea, no no, no sí. se entiende bien, ¿no?
0: El aumento de migrantes ha generado figuras satélite que se benefician de sus necesidades inmediatas Y algunas veces otros sectores delictivos también se aprovechan John Lee Anderson, Querétaro, 2019
3: El tapón del Darién es otro calvario, no estas odiseas, hay narrativas eh, emergiendo de un sinfín de nacionalidades No las obvias como la colombiana o Exacto. la venezolana cruzando el tapón del Darién es una odisea de 10 días de selva entre paramilitares y narcos y no sé qué eh, traficantes de personas pero sí, Pakistán, China congoleses y sí. todos ellos caminando por la misma trocha ¿no? con muertes aparentes o sea, y es una historia oral porque no hay un registro legal uh -huh. ¿no? E, y es un tierra de nadie entre dos países donde nunca se ha construido una carretera luego está la Amazonía y ahora yo he andado por allá en Brasil y Venezuela y por ahí hay un hecatombe ¿no? en moción lento ¿no? todos sabemos de la estadística de los 4.000.3 millones de, perdón 4.000 millones de venezolanos que salen pero no solamente salen a Colombia y Ecuador donde están por todos lados sino que también van a Guyana y Surinam y empiezan a bajar los ríos de la selva a través de los de las tierras de los garimpeiros de mina de oro de narcos, de no sé qué llegan hasta la, el río Amazonas que viene a que viene a servir como una especie de autopista fluvial y no, no bajan el río sino suben buscando justamente el salidero a Panamá para que luego cruzan el Tapón del Darién, para que luego llegan a Tapachula ...o a Belice y a El Salvador y pasar hasta acá. Uh -huh. Es un calvario moderno, pero casi sin precedentes. Eh, en Europa están acostumbrados a escuchar de los africanos que cruzan el desierto... ...a veces los esclavizan y luego se, se mueren inundados, ahogados en el Mediterráneo... ...o para hacer, para hacer un campamento en Europa... En todos estos flujos de gente que son tragedias, es una tremenda drama humana que nos ha traído racistas intolerantes como Donald Trump, con toda su política del, del muro en la frontera, su, su, su política despectiva hacia otra gente, su cultivo de, de sentimiento sectario dentro de su base política en Estados Unidos... Cosas parecidas entre líderes europeos que surgen con un discurso populo nacionalista. Pero en la práctica, en, en, en lo que es el camino de los migrantes, hay, este, hay esta figura de los traficantes, de los, de los coyotes. Antes eran simplemente los coyotes que hacían pasar la frontera, pero ahora son grupos aparentemente que se lucran. Con, con esto Oscar Martínez Querétaro
0: 2019 Yo lo que sí te puedo decir es que
1: los coyotes una figura tan conocida en México en Centroamérica hay pueblos donde los coyotes son muy queridos o sea donde la, 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 aquel coyote de los 80 que salía con vos de tu casa y te llevaba a la puerta de Houston era de alguna manera la única alternativa que vos tenías para dejar esa miserable vida que tenías en un país empobrecido y tal entonces yo, el negocio de los, de los coyotes cambió y cambió mucho, era distinto antes vos te generabas confianza con la persona que te iba a llevar eh, eh, era alguien que vivía en el pueblo y le, y le llamaban coyotes viajeros el coyote se iba con vos desde tu casa en Pasaquina, en El Salvador hasta entregarte en la puerta en Los Ángeles Hemos visto en parte esta cobertura cómo eso ha cambiado. Ha cambiado, yo creo que en gran medida tuvo mucho que ver la participación de los Zetas controlando el negocio del coyotaje desde el norte e imponiendo cadenas de coyotes. Es decir, un coyote lo que hace es tafeta, te entrega en la frontera con Guatemala, donde otro te recibe y te lleva hasta el centro de México, donde otro te recibe y te sube hasta la frontera, donde un cuarto coyote te va a cruzar para poder entrar a Estados Unidos. Y el coyote local, el coyote centroamericano se queda haciendo depósitos y entregas a esos coyotes con los que no puedes tener ninguna confianza. Ahora, con lo que vos decías, de, de, de la, el, el negocio del coyotaje no creo que vaya a acabar eh, pronto al menos, no. pero con lo que decías de, de, de todo este flujo de migrantes que está ocurriendo, algo que es un eje de este proyecto que estamos haciendo y que lo hemos descubierto es en gran medida la cobardía de los estados centroamericanos. Hablamos poco de nosotros mismos. O sea, entiendo, esto no, no es exculpatorio para todo lo que viene de administraciones como la de Trump. Pero Guatemala ahora mismo tiene un pueril plan que se llama Operativo Gobernanza, que, con, que implica detener centroamericanos en Centroamérica. El Salvador está en negociaciones para hacer algo similar a operativos de captura de migrantes. Honduras, como lo decía mi hermano Carlos, no, es decir, México... ...se dio de una forma cobarde en su frontera sur... ...y la militarizó por aquel amenaza de impuesto del 5%. Los, los presidentes centroamericanos, el hondureño y el guatemalteco... ...no tuvieron que negociar nada, salieron corriendo a ofrecerle a Donald Trump... Eh, ...imponerse como muro en el sur. Es decir, fueron mucho más cobardes siendo una población de migrantes... ...siendo casi más del 90% de los que son detenidos acá. Por ejemplo, y cuando vos pones estos cordones de seguridad tenés que acordarte que estás poniendo cordones de seguridad con las autoridades que tenemos uno de los materiales que no ha salido pero es el de Carlos, mi hermano, Carlos Martínez se fue a viajar con los migrantes atravesando estos cercos de seguridad solo en Guatemala en, la, en una carretera de 100, de 50 kilómetros que es una carretera de tierra que va hacia Betel, un pequeño pueblo donde cruzan los policías lo asaltaron tres veces solo en ese trayecto y eso, aparte, aprovecho para meter una cuña de, de uno de los pilares de este proyecto, reivindica las razones por las que los reporteros tenemos que salir de las oficinas y meternos en el terreno, porque solo ahí te va a saltar la migración.
0: Jacobo García explica cómo los pescadores en la frontera de Quintana Roo con Belice han encontrado en la cocaína un negocio redituable. Querétaro, 2019.
4: Eh, en la parte que a mí me toca, que era el Caribe, lo que yo menos, eh, menos conocía, lo que hice fue intentar buscar tres puntos representativos y encontré que en la esquina 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 perdida de México, al final de donde acaba Quintana Roo, eh, Belice empieza, por decirlo de alguna forma, a, a dos metros, eh, hay una comunidad muy pequeña que se llama Escalac, donde eran antiguos pescadores, gente que vive a 400 kilómetros de Cancún, digamos, el, uno de los focos turísticos más importantes del mundo. Bien, en ese municipio la gente, antiguos pescadores... Agricultores hoy se dedican solo a vivir de la cocaína que llega del mar. Son las avionetas rápidas que vienen de Colombia, está 5 o 6 horas en una avioneta por el Caribe, y entonces eh, yo lo que llamara la búsqueda de la langosta blanca, en lugar de ir a pescar, hoy salen a ver los fardos que tiran los narcotraficantes intentando huir. Eh, eso eh, lo que hace es conformar una realidad súper corrupta donde hay una ausencia de Estado por completo y donde, donde no hay servicios básicos de ningún tipo, pero donde los chicos saben perfectamente detectar diferenciar las algas de los paquetes eh, de, de droga o a qué hora salir o cómo vía coordenadas, eh, llegan las instrucciones desde avionetas y, y están hiper sincronizados con estos chicos que salen. Eh, el, el, ese fue el primer capítulo y se llama La cocaína que lleva del mar. En, en mi parte el segundo fue precisamente en la frontera, esto es en la esquina de Guate eh, Belice y México, en la frontera Guatemala y, y, y México. Lo que me llamó la atención fue ir a una frontera eh, perdida en, en, en unos pueblos, eh, los últimos de México y descubrir que al otro lado había comunidades eh, menonitas hiper sofisticadas que producen el 90% del alimento que se consume en Belice y ver una zona paupérrima de, de, de México hiper abandonada frente a una de las zonas más desarrolladas hiper productivas del mundo.
0: La situación en la frontera sur de México podría ser considerada una crisis humanitaria? Jacobo García, Querétaro, 2019.
4: A mí me, 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 me da impresión que en, en este reporteo, en este trabajo, una de las cosas que al menos yo he descubierto es que le, la frontera sur es migrantes, pero también es millón de cosas más. no? Es un territorio olvidado, ignorado, despreciado, en el que caben todo lo, lo que queramos imaginar. Desde, desde el amor en relaciones familiares y personales a un lado y otro de la frontera hasta lo más sórdido y lúgubre que uno se pueda imaginar tráficos de, de, de mujeres, de órganos de, de, de droga, eso no, no descubro no descubro nada. Lo que lo que sí me, me ha llamado la atención es sentir que En la frontera sur ahora mismo lo que hay es una crisis humanitaria real, que si fuera un país de otro lado, si fuera África, estaría lleno de, 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 de carpas blancas de ACNUR, donde estarían dando asistencia y como hay una resistencia que porque nadie quiere ver en su país un sur repleto de, 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 de carpas blancas con el sello de Naciones Unidas para decir que hay una crisis humanitaria de unas dimensiones que parecen no ser conscientes ni el país receptor, en este caso México que antes había voluntad, pero no recursos, ahora no hay ni voluntad ni recursos. Y un eh, Centroamérica que tampoco parece ser consciente de que sigue siendo una máquina expulsora de, 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 de gente día, día tras día. Hablábamos de los coyotes, pero es que yendo por San Pedro Sula, Tegucigalpa, San Salvador, en las plazas de cualquier pueblo, los coyotes eh, se ofrecen como quien se ofrece un carpintero. Salimos tal día, tal hora, eh, hacemos grupo. Ahora han descubierto una nueva, una nueva sensación, que es poder viajar en caravana porque lo hacen de forma segura y porque están menos expuestos al tema del, del coyotaje pero aún así lo que lo que a mí me, me viene sorprendido y creo que lo vamos todos recogiendo en nuestros trabajos es que la crisis humanitaria es real es grave y es y, es, y está ocurriendo
0: eh, ahora mismo Shirin explica a quién le pertenece verdaderamente el poder Querétaro, 2018
5: eh, los gobiernos
6: son muy poderosos en realidad es el miedo de las personas, es el, el que no estemos movilizados para hacer algo,
5: hace que los gobiernos tengan más poder. Cuando las personas se unen eh, y, y
6: manifiestan y declaran un solo deseo o una cosa que esperan, ningún gobierno, será poderoso porque el poder siempre ha pertenecido a las personas, a los pueblos así que ustedes tienen que luchar para, para tener devuelto este poder en sus manos
5: no permitan
6: ustedes que un grupo de personas que son los políticos sean los que gobiernen por encima de ustedes y lo que ustedes quieren es realmente lamentable eh, cuando escuchamos las noticias tan, tan dolorosas que hay en todas partes del mundo Ustedes miren lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo Un país tan rico como Venezuela
0: Partir, salir, moverse, tratar de inventarse requiere de mucha energía y valor Descubrir nuevos modos de vida, lanzarse a eso desconocido, implica tener esperanza y audacia para romper una vida en un espacio impuesto. Nicole La Cartagena, 2017 El fracaso es un paso importante para poder triunfar. Shrine Badi, hey. Querétaro,
5: 2018
6: Normalmente, los jóvenes, cuando tienen algún problema...
5: Ellos tienen, es,
6: tienen problemas, o sea, tienen miedo, eh, tienen miedo a afrontar ese problema que tienen, tienen miedo al fracaso, tienen miedo a que si luchan contra este problema o este reto, eh, igual acaban en la cárcel, igual pierden su empleo, su trabajo,
5: eh, y
6: tienen miedo al fracaso pero quiero decirles algo a los jóvenes que, que estáis aquí no tengan miedo al fracaso
5: porque cuando yo veo
6: mi propia vida y veo veo todos los momentos que yo considero momentos de victoria a lo largo de mi vida eran en realidad eran momentos que venían exactamente detrás de un momento de fracaso y bajo mi punto de vista eh, el fracaso es como es como dar un paso hacia atrás y para poder eh, saltar mucho más alto así que les voy a enseñar qué es lo que estoy diciendo cuando ustedes quieren eh, saltar en, por encima de algo
5: eh,
6: es involuntariamente qué es lo que suelen hacer dan ustedes un paso hacia atrás para poder dar un salto más alto y en realidad el fracaso es algo muy parecido a este mismo ejercicio hay que dar un se da un paso atrás que, sea, que sería el fracaso en realidad con el objetivo de dar un salto más alto así que no hay que tener miedo es posible que acaben en la cárcel no tiene importancia es posible lo importante es que ustedes continúen con su trabajo con su camino y acuérdense siempre de que cada fracaso puede ser
5: eh, una especie de antesala
6: para una victoria en sus vidas
5: Así que hay que
6: ir adelante a buscar esta victoria en nuestras vidas.
0: Para continuar escuchando a Jacobo García, Oscar Martínez y Elena Reina en conversación con John Lee Anderson, Shirin Evadi en conversación con Lidia Cacho y Catherine Whittle de Wenden y Nicole Lapierre en conversación con Camille Luis, puedes visitar highfestival.com y suscribirte al High Player, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas del High Festival. Esta fue una producción de Junkie Media.
6: Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay
1: festival. Hay festival.